Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Välkommen Fredrik, välkommen lyssnarna, sjuttonde Lyckopodden avsnittet Inte så illa pinkat, det rullar på bra här mm. Idag så ska vi snacka om att vi blir vad vi tänker Livet blir som vi tänker Den här dagen blir som jag har tänkt innan om den eller som jag tänker under tiden. Mm. Du, våra tankar har ju en sjuk makt helt enkelt. Eller frisk makt också. En, en frisk makt, en enorm makt. Mm. Va, va, vad tänker du om det här? Stämmer det? Eller är det bara en klyscha? Går du med på min beskrivning att våra liv blir som vi tänker att de ska bli? Det tror jag fullständigt. Just på grund av att jag kommer från en uppväxt. Till exempel när jag växte upp och var liten så... Hade jag diagnoser som jag inte visste om då. Jag hade ADD och Asperger. De pratar inte jag så mycket för att jag ser, jag tänker inte på det idag. Jag har jobbat på den biten så mycket. Men när jag var liten så hade jag personlig handledare i skolan. För att jag bråkade så mycket och var så okontrollerbar. Att det gick inte att ha mig utan en egen handledare. Och som avlastning till mamma fanns för även från tre år till jag tror var 15 och sånt. Så hade jag kontaktfamilj. Både för att jag skulle komma ut på landet och liksom få göra andra saker. Men samtidigt för att mamma skulle få en avlastning. Eh, och jag har gått från det till där jag är idag. Där jag lever ett lyckligt och fungerande liv. Du har gjort en jävla resa där. Helt enkelt. Jag, jag har hört det här förr. Men jag är ju lika imponerad varje gång. Aha. Och vilken roll har då tanken haft i, i det här med du? Eh, det börjar med att jag fick lära mig, när jag fick, diagn- jag fick diagnosen i vuxen ålder. Um, och, men det jag hade fått lära mig tillräckligt, jag hade läst mycket Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Och inspirerade av hans son, hur hans son hanterade sin hörselskola. Vad heter den? Hörselskola. Hörselskola. Att han inte kunde höra. Uh, men de jobbade väldigt mycket och de hittade till slut olika lösningar för att han skulle kunna börja höra. 
Men nu snackar vi att det här är typ hundra år sedan eller sånt. Det här var en snubbe som, som var dövelhörselskada också. Ja, hans son hade det. Ja. Men de, de hittade till slut en som hade hörselapparat på den tiden. Som hjälpte honom att höra. Och min tolkning om jag kommer ihåg det rätt. Var att hans son hade fortfarande inte utvecklat alla delar av örat. För att ens hörselapparaten skulle funka. Men ändå gjorde det. det. Och jag använde det som inspiration. För att jag kommer ihåg då att jag hade lärt mig att det jag tänker leder till hur jag känner. Och hur jag känner för saker och ting avgör ju hur jag agerar på de sakerna. Och de, när jag agerar på ett visst sätt så får jag ett resultat som ger mig feedback. Som oftast leder till att jag tänker antingen likadant eller att jag börjar tänka annorlunda beroende på om jag är öppen för förändringen eller inte. Jag skulle man kunna ta ett exempel på det här. Alltså först, först så, så har jag en, en tanke. Mm. Tanken kan vara jag är hungrig. Och det skapar då en känsla. Jag kanske lägger märke till en förnimmelse i magen om att det, liksom, det, det kurrar och det känns som ett sug på något sätt. Och det skapar då eh, lusten till handling att gå och öppna kylskåpet och äta någonting. Mm. Så, att, så att tanken är det första i det vi gör. Eller en av de första, för det kan säkert finnas något om vi ska gå riktigt in. Men ja. det är enkelt uttryckt så, så ligger tanken före handlingen. Ja, och det är ju saker, allting är skapat ur en tanke från början. Det låter lite filosofiskt, det är på. Ja, jag kan ge ett exempel då. Om du har en stridsbåt som är ett exempel, ett hangarfartyg som är ute till havs. Om man backar bandet riktigt långt så har du ju människor som idag jobbar på båten. Du har flygplan på båten, du har bränsle liksom. Du har planering, du har ett helt rädderi med grejer liksom. Men backar man bandet till vart... Det var ju någon som tillverkade båten en gång i tiden. Men det var i sin tur någon som kom på tanken att de ville börja smälta metall. Och det var ju även någon som kom på tanken... Att de skulle göra kanske någonting som flöt över vatten en gång i tiden. Och tillsammans sen så har ju då att back- när man he- bandet hela vägen tillbaka så kommer det till att den här båten skapades ju för att någon gång kom någon på att jag vill ha ett hangarfartyg. Och jag vill att det ska vara gjort av stål. Och experimenterade fram hur det skulle gå till. Men det börjar med att de måste ju fortfarande komma på tanken först för att det ska leda till det. Just det. Eller jag tänker så här. Om, om jag eh, målar upp en bild av vart jag vill bo i framtiden. Mitt drömhus. Så mm. måste jag ju först ha en, ett drömhus i mitt huvud. Innan jag kan hitta något som stämmer överens med det. Ja. Och tittar man på båten här också. Så kan det vara så att. Det kanske var ett politiskt beslut. Tio år innan. Om att de ska öka eh, liksom stridsbudgeten. Som avgjorde. Hur stort budget de hade för tillverkning av båtar. Men då var det ju en tanke redan innan att de skulle utöka budgeten. All, allting, allting föregås av en tanke. Ja. Och jag tänker att det är så även när vi skapar vanor och beteenden också. Att om jag tänker en tanke tillräckligt många gånger så blir det till slut till kanske en konkret idé mm. som jag sen genomför. Jag kanske funderar på att det skulle vara... Det skulle vara himla bra att byta ut det där gamla rangliga köksbordet. Och sen så tänker jag det 
en gång och så tänker jag en gång till och så ser hur det går mer sönder det som jag har nu hur det liksom vittrar sönder och så bara men nu jävlar, nu bygger jag ett nytt köksbord mm. och då blev det till, från, från att jag uppmärksammade någonting till att jag tänkte det igen och igen och igen tills jag bestämde mig och tills jag började bygga på det nya köksbordet mm. och på samma sätt nu är jag hungrig i exemplet om, om jag idag när jag är lite hungrig Går till kylskåpet och tar en chokladbit istället för, en, för att koka ett ägg. Och sen så gör jag det imorgon också för att det var gott att göra det första gången. Och så gör jag det andra gången och så är det lika gott tredje gången. Och så fjärde gången och till slut så har jag då bildat en, ett mönster. En vana som jag sen kanske femte gången inte tänker medvetet på. att Ska jag undra mig en chokladbit fem dagar idag? Mm. Utan istället så går jag bara per automatik. Till kylskåpet och tar en chokladbit när jag är hungrig. Mm. Så då förknippar jag hunger kan dämpas med choklad. Mm. Istället för att koka det. Eller om det känns att äta. Och där kan jag tänka att vi har ju olika kanske naturliga saker som dyker upp. Som triggar tankar hos oss också. Det kan vara att du behöver gå på toa eller att du är hungrig eller gör sådana saker. Men vi kan ju många gånger med våra tankar avgöra vad det är vi stoppar i munnen. Mm, hur menar du då? Ja, precis som du gick igenom med choklad där. Att det kan, vi känner att vi är hungriga och då tänker vi att jag vill ha någonting att äta. Så det finns ju två saker jag vill lägga till till det här med tankar. Det är att du ska ha en önskan att vilja göra det och du ska ha en tro på att du kan uppnå det. Mm. För att om någon säger åt dig att ja, men, ja, Victor, jag tycker att du ska springa maraton. Men du inte har lust att göra det. Då är det fortfarande en tanke, men har ingen önskan på att göra det. Ja, just det. Då är, då är risken stor att jag inte kommer göra det. Eller... Ja, precis. Då kanske du till och med blir så här. Ska jag springa mat? Då kan vi göra det själv. Liksom. Ja. Eller ännu värre, om jag har väldigt stor förtroende för dig och är van vid att inte ta mina egna beslut. Då kanske jag skriver upp mig på att skriva, springa maraton ändå. Och sen tvingar mig själv till att göra det. Ja. Just det vore väl inte så himla sannolikt kanske att eh, någon skulle tvinga mig till att springa maraton. Men jag tänker faktiskt, är det, inte, det här är nog ganska vanligt att vi gör i andra sammanhang. Att vi eh, när vi är yngre kanske gör som våra föräldrar säger. Eller att vi på jobbet gör som chefen säger även om vi egentligen inte håller med. Och det kan också bli en vana att inte ha makt över, över vårt liv. Och då, då, då tänker vi att vi måste göra så för att den här personen som vi står under i hierarkin eller vad det nu kan vara, mm. säger så. Och då kan den kanske omedvetna tanken, alltså vi kanske bara tar det för självklart att vi måste göra som vår chef säger. Då kan det smitta av sig och bli en vana som gör att vi glömmer bort att fråga oss själva, men vill jag det här? Inte men, bara på jobbet. Men jag kan ta upp ett kul exempel just när jag pratar om det här. För att, eh, jag träffade på en tjej nyligen som... Eh, det var bara förra veckan som vi pratade lite grann. Och då tog hon upp att hon precis på jobbet. Hennes ske- hon hade kommit med ett förslag till, som de skulle lämna till deras potentiella kunder. Liksom, på ett arbete som de vill göra tillsammans med kunderna. Och chefen hade tittat på förslaget och tänkt. Alltså vad är det? Alltså nej. Det där, det där kommer inte jag godkänna i alla fall. Och då hade hon tänkt att det är kul att du inte kommer godkänna. Men vet du vad jag gör? Jag kommer skicka det ändå. Så hon gjorde det. Och det roliga var att kunderna, de älskade det och köpte allt med hull och hår. Och då var chefen efter han, ja det var, det var bra. Liksom. Wow, intressant hur den, den relationen mellan chef och anställd 
påverkades efteråt. Då. För på ett sätt så blev det ju superbra. Och chefen ville ju ha en bra affär. Å andra sidan så hade ju hon då bestämt sig för att inte, inte gå med på den här hierarkin. Det kan ju gå åt väldigt olika håll i just den situationen. Beroende på både hur kunderna reagerar och hur chefen hanterar. Liksom att någon kanske inte lider en så kallad order. Men en order är ju någon som har en stark kraft på att den andra... Alltså, en stark intention på att de andra behöver lyda för att det ska fungera också. Ja, det, det, det kräver ju ett förtroende, en överenskommelse om att någons auktoritet ska respekteras så att säga. Oavsett om det, överenskommelsen är, är medveten eller, eller omedveten. Och det kan ju vara mer eller mindre bra, eller mer användbart i vissa situationer. Det är bra, I vissa sammanhang kan det ju vara bra att man har någon som ser till att strukturera upp saker och ting så att det fungerar. Och i andra sammanhang så kan det vara bra att involvera gruppens olika delar på ett annat sätt. Mm. Det är olika energier bakom. Absolut. Men, men tillbaka till det här liksom att tanken skapar våra liv. Inte minst vad vi tänker om oss själva. Om vi tänker att vi, eh, att vi är goda människor som, som klarar av livets upp- och nedgångar. Eller om vi är rädda för att hela tiden kanske råka ut för någonting och eh, därmed... Kanske hoppar över och göra sånt som, som vi skulle vilja i rädslan för att misslyckas. Mm. Och sen så brukar jag också tänka så här att det vi hör är ju som ett exempel eh, när man växer upp. Så har jag fått höra att det gäller att skaffa dig en bra utbildning, bra betyg och gärna gå på universitetet och skaffa dig ett bra jobb och satsa på karriären så kommer saker och ting ordna sig. Men då var ju min fråga som jag upptäckte i efterhand Det beror väl på vart jag vill komma Utan det var ju ingen som frågade mig Fredrik, vart vill du någonstans? För sig visste kanske inte jag det i den åldern ändå Men det var mer att det här är receptet som folk följer för att det ska gå bra Utan att fråga, det beror väl på vad jag vill göra alltså Om jag vill bli konstnär så kanske jag lever mer i min passion Än att följa vissa strukturella regler Ibland kan det vara bra att gå kurser, ibland inte liksom Just det, om jag kommer till ett vägskäl och så, så ser jag dig där och så frågar jag, ska jag gå till höger eller vänster? Och då kommer du fråga, det beror på vart du ska. Jag tänker som Alice i underlandet, ja. Just det, det är, nog, det är nog det jag fiskar efter det exemplet. Men jag, jag, jag var inte säker nog på att, var ja, men, jag har hämtat ifrån. Ja, men det är Alice i underlandet. För Alice kommer ner till katten och så står hon där bland alla dörrarna och så frågar hon katten att, liksom, ja, vilken dörr ska jag välja? Det är så många. Och då frågar ju katten visst, ja det beror ju på vart du ska någonstans. Och Alice svarar där på, det vet jag inte. Var på katten säger tillbaka, ja då spelar det ingen roll vilken dörr du tar. Precis, och det är väl det här att, att tanken bestämmer, bestämmer då vart vi hamnar, enkelt uttryckt. Och... Om tanken bestämmer vart vi hamnar, då förstår vi vikten av att ett, vara medvetna om vad vi tänker och två, faktiskt försöka lära oss att kunna välja vad vi tänker. Att, att kunna se en tanke att okej, okay, det här säger min chef och komma på då att och, och jag köper det. Det betyder alltså att jag underordnar mig automatiskt att göra som den här personen säger. Och först då så kan vi välja om jag så här vill göra det i fortsättningen. Eller om jag tycker att jag kanske har en egen tanke som är bättre. Ja, och du behöver inte vara underordnad. Det kan ju vara att man samarbetar och 
Alltså att det behöver ju inte vara att man klassificerar högre eller bättre eller starkare. Nej, det finns ju en himla massa bra relationer som, som inte funkar med en chef som, som beordrar. Men jag tänker som ett, som ett ganska tydligt exempel ändå att någon, mm. någon har makten. Mm. Men det kan, vara, det kan vara hur många olika situationer som helst. Mm. Men just att få syn på sin egen tanke för att kunna välja att byta ut den mot en tanke som känns bättre mm. helt enkelt. Jag kan ge exempel som jag tillbaka här när jag, när jag fick diagnosen. Jag hade ju studerat mycket om mig själv och försökt hitta vad var det som inte funkar i mitt liv. ADHD och, och Asperger. Ja, nej ADD. ADD, förlåt. Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre? Då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. Skillnaden är att ADHD, det är H står för hyperaktiv. Okay. Men syns det inte lika mycket utåt den hyperaktiviteten, den är mer inne i huvudet som det men det jag gjorde då jag hade lärt mig tillräckligt om det jag hittade på den tiden jag har ingen inspiration på det sättet i någon som hade använt sin Asperger till en särbegåvning på det sättet utan det var mer så här klarar du av att leva ett liv med Asperger som typ, alltså så att du klarar dagen men att det är mer att folk ska förstå vilka problem du har. Så här överlever du med Asperger utan att få ett uselt liv? Ja, ungefär. Och du vill ha något mer? Du måste förstå att du är annorlunda. Liksom. Ehm, och då tänker jag på självklart, det är jättekul att man kan ha det som en särbegång. Man kan se sig själv som annorlunda. Det, vi är alla annorlunda på vårt sätt. Men jag hade vissa delar av det sättet som jag levde på som jag inte var nöjd med. Men jag hade lärt mig tillräckligt om det här med vad vi fokuserar på. Om vi håller en idé tillräckligt stark i huvudet tillräckligt länge så kommer den med tiden börja bli verklighet. Om vi såklart agerar på de idéer vi får i linje med den. Så det jag gjorde med diagnosen, jag satt och läste på om alla symptomen, satt och grät över hur hemskt mitt liv var, hur dålig jag var som person. Det var så jag kände och sen så ströp, vad heter det, skrev jag om alla grejerna. Att, ja, men det, jag är dålig på att passa tider till att jag är bra på att passa tider. Till att jag är dålig på social kommunikation till att jag är bra på social kommunikation. Jag är dålig på att planera till att jag är bra på att planera. Och sen så gjorde, strök jag allting på det dåliga symptomet gjorde mig av mig. Mm, det så, låter ju enkelt, vad då gjorde du mig av mig? Ja, men jag stängde det. Och så fokuserade jag min energi istället på hur kan jag förbättra alla de här egenskaperna. Alltså symboliskt liksom så gjorde du det som, som ett arbete. Att, att du skrev upp det negativa som, som talades om för dig. Ja, jag skrev ju ut symptomen som du får från liksom... Just det. Och, men sen så skrev du mot bilden ja. som var positiv. Och sen så, så strök du över det där tydligt. Och slängde. och slängde det. Ja. För att fokusera på det som, som är bra istället. Och hur jag kunde förbättra de förmågorna. Sen så var det inte så att jag vaknade dagen efter och var oh, det är alltid över och nu är det halleluja priser här. Det, det var inte så. Jag har haft väldigt många utmaningar på vägen för att växa i alla de områdena. Men det har ju fortfarande gått. 
Ungefär hur länge sedan var det här? Ja, vad kan det här vara? Det här måste vara fyra, fem år sedan nu. Ja, så det som, som skiljer dig idag från, från tidigare när du sa att du, du hade assistent i skolan och berättade tidigare att du hade liksom, typ var aggressiv. Mm. Och, och idag när du sitter och, och gör en podd som massa människor eh, lyssnar på om hur vi kan jobba med oss själva och bli lyckliga. Och jag känner dig verkligen som en, en person full av energi. Den stora skillnaden är hur du tänker om dig själv. Håller du med om det? Ja. Så det är den stora förvandlingen. Du är, du är, har, är det levande beviset på det? Och hur jag tänker på flera plan. För att jag har jobbat så mycket på de principerna att jag har lagrats i mitt undermedvetna. Jag jämför det med att cykla. För att vissa människor, ja, ibland när jag brukar berätta om det så brukar vissa människor säga Men är det inte konstgjort? Blir det inte lite robotaktigt att hålla på att lära sig manuellt? Det är en respons som jag har fått. Och då brukar jag jämföra med att... Inte att cykla då, utan att, att äh, det är konstigt att skriva de här sakerna. Och, och hålla på och försöka förbättra sig själv och allting. Kan man inte bara få vara sig själv? Just det. Men då var det att, ja, fast jag tyckte ju inte om de delarna av mig själv. Då, det, är väl inte, det är väl ganska lite konstigt att förbättra de områdena som är på ett visst sätt som jag inte är nöjd med. Det kan väl vara mer konstigt om man går och lever ett liv... Man inte vill leva och har beteenden man inte tycker om utan att göra någonting åt det. Ja, det låter som ett, ett osant liv. Ja, det är nästan mer konstlat. Alltså jag ser det är inget fel på det. Det finns ju de människorna som vill leva på det sättet och det är helt okej okay för mig. Det är helt upp till dem om de tycker om det. Men hur ser du själv på det här? Med tanken och hur den bollar. Hur har du använt det i ditt liv? Jo, men jag har verkligen eh, fått syn på, på tankens eh, kraft. Eh, jag, jag har jobbat med och, och också faktiskt eh, försöka förstärka det som, det som redan är bra. Jag har pratat om det tidigare att ett av mina bästa, enklaste råd är att skriva tacksamhetslistor exempelvis. Mm. Eh, för min egen del så har jag fått god självkänsla för att jag har sysslat med sånt som som jag tycker om att göra. Och sånt som jag tycker om att göra har jag också eh, fått bra resultat. Men då är inte som målet har inte varit att nu ska jag göra det här för att bli så duktig. Målet var inte att spela hockey för att bli så himla bra utan för att det var kul. Och då, då blev jag duktig när jag höll på med det. Det slutade jag med när jag var 18. Jag var inget så här superproffs men ändå hyfsad. Eh, och skrivandet eh, som jag hållit på med som jag gjorde med till, till journalisten när jag fick de jobben jag ville ha och sådär det var också för att jag tyckte att, eh, att det var så, så roligt så att min väg har var, varit att följa följa inspirationen kan man säga och anledningen då till att, att det har fungerat och att mitt själv, min självkänsla har, har byggts upp av det är att jag då har märkt att jag Klarar av saker. Jag klarar av sånt som jag har lust med. Och jag vågar gå min väg. Och säga ja. Till det som jag gillar. Och jag vågar också säga nej. Till det jag inte gillar. För att få, få tid och utrymme. För, för sånt som. Som känns som, som jag. Mm. Så att. Det har ju byggt upp en tro. På mig själv. En tro att jag. Klarar av saker. Och den tron kan jag hela tiden använda. Ju mer 
ju mer jag har gjort saker som, som har fungerat och som har varit roligt, desto mer vågar jag även se i framtiden att okej, okay, det här området har jag aldrig varit inne på. Men eftersom eh, som jag är en person som fixar grejer jag har lust att fixa, så gör jag det. Mm. Alltså en, en successiv eh, uppbyggnad av självkänsla och självförtroende. Eh, och idag så förstår jag att om jag lyckas med någonting så handlar inte det så himla mycket om att jag har byggt upp hantverket att skriva utan kanske mer att jag, jag vet att jag kan lära mig. Mm. Så det är också den här, den här vanan av att göra saker. Mm. Och där har vi också, vi har ju fallenheter för saker. Jag jämför med jag har ju fallenheter för texni, tekniska saker. Uh, och det har ju underlättat för mig. Men där har jag märkt att jag har ju en, jag har ju en, en typ av bild på lösning när jag arbetar med tekniska saker som gör att du kan i stort sett placera det mesta i min hand som jag inte har hållit på med tidigare. Jag kommer fortfarande se till att få det att funka. Och då brukar ju vissa människor säga liksom att oh, du är så duktig liksom, jag förstår inte hur du fixar det här. Att du kan det här. Men då har jag så här, jag har aldrig sett det här programvaran förut eller den här tekniska prylen eller den här mixen som vi höll på med idag. Men på grund av att jag har en bild av mig själv att jag tycker det är lätt och kul att hitta och liksom pilla på saker och ting för att få dem att funka. Då blir det ju lättare för mig eftersom jag har en bild av att jag är nyfiken på hur, om jag skruvar på den här, vad händer då? Om jag vrider på den här, vad händer då? För att få saker och ting att funka. Just det. Jag tänker på ett exempel. Jag hörde att en, en undersökning där människor fick uppskatta eller tala om kryssa i vad de, vad de är rädda för. Och på den listan så, så visade det sig att fler kryssade i att de var, var rädda för att prata inför andra människor än vad de var rädda för döden. Mm. Och det tycker jag är en intressant sak. För de flesta människorna, gissar jag nu här, som har skrivit i att de är rädda för att prata inför andra, inför stor, större grupper exempelvis, egentligen inte är rädda för att prata. Att, att de i små sammanhang eller när de är bekväma inte har något mer att prata för att de kan ju prata helt enkelt. Mm. Men då har man en tanke om att om jag ställer 20 människor framför mig då kan jag inte längre prata. Då kommer jag säga fel eller då räcker inte min kapacitet till eller varför ska de vilja lyssna på mig? Och Egentligen så är det ju bara tankarna som, som skiljer det här att okej, okay, imorgon så ska jag prata med min vän. Det gör mig inte nervös. Imorgon ska jag prata inför 20 personer. Då har jag en tanke om att det här är svårt. Det här är läskigt. Och den tanken kommer ju påverka hur jag mår fram till imorgon. Den kommer ju påverka hur jag känner när jag står där också. Om jag har stått och liksom bara matat scenarier i mitt huvud om hur allt kan fel. Mm. Så att en, en tanke föder en annan tanke som föder en tredje tanke som sätter igång ett hjul. Och därav vikten också att öva oss i att bli medvetna om tankarna för att kunna bli positiva. Fredrik, mer tankar om tankar. <laughs> Låt mig tänka efter. Låt dig tänka vad du ska äh. tänka. Och meddela när du har en tanke och är tankad och klar. Jag tänker på en bil när du pratar om tankar Men det är en annan sak Ja, <laughs> ja men jag, jag kan förklara lite processen Som går ut på hur vi får Idéer 
och vad vi tror på. Jag brukar säga så att du får inte vad du önskar dig eller vad du hoppas på. Du får vad du förväntar dig. Och en förklaring kan till det kan vara så här. Mellan 0 till 7 år så får du höra saker, du har omgivning, du har liksom hur dina föräldrar hanterar sin ekonomi, sina relationer, sin kost, alla de här sakerna. Och inte bara föräldrarna, hela omgivningen med du har ju dagisfröken, alla de här sakerna. De spelar in miljöpåverkan på hur, vad du tycker och tänker om dig själv. Som, som, som lite barn, 87 år gammal. Ja. Vi suger upp som svampar. Precis. Och där kan vi ha ett exempel. Jag har ju träffat på vissa föräldrar som där deras barn kanske tar lite tid på sig att ta kontakt. Och då får man höra från barnen, vet jag, inte barnen, från föräldrarna och säga Ja, han är ju så blyg i sociala sammanhang. Och så har jag märkt ibland att vissa när föräldrarna upprepar ju det varenda gång de är i ett socialt sammanhang. Så nästan är det som att de vill försvara det och börja inleda med det. Och där, vad tror du händer om det barnet får höra från när det är litet? Varen, nästan var och varannan gång där de är i ett socialt sammanhang att deras föräldrar säger ja, ja men han är ju så osocial. Men jag menar inte social, jag menar osocial. Han är så osocial i, sam- vad heter det? I sam- sociala sammanhang. Ja, då tror jag ju att om jag får höra det från mina föräldrar när jag är ett litet barn, 0-7 år, då kommer jag ju tro på det. För att mina föräldrar är mina förebilder. Så att, då tror jag att det stämmer. Ja, så att då kommer ju den personen tro att de är osociala i sociala sammanhang och har svårt att ta för sig. Det kanske var just då att det var några gånger som den personen kanske var lite mer försiktig. Men helt plötsligt så blev de klassificerade som osocial. Mm. Och kanske för att, för att barnet landade, släpptes ner i ett socialt sammanhang där det var någon människa man aldrig hade träffat. Det kan vara helt naturligt. Ja, ja precis. Mm. Men då skapas ju en bild som kanske skapar, får det svårt för den personen under senare tid skapa relationer. För att, och den personen kanske inte vet varför ens. För att det här har pågått så många gånger, men utan innan den hade utvecklats ett kritiskt tänkande. För om någon säger till dig idag, Victor. Liksom, och du känner dig social och så säger någon Ja, du är ju osocial i sociala sammanhang Och då har jag möjlighet att försvara mig mot det Om inte annat inte mig själv och säga Nej, fast det där stämmer inte Fredrik säger att jag är osocial Men nej, det, jag vet bättre jag, jag, kan, jag hade ingen lust den här gången som han sa, säger att jag är osocial Jag, jag, var jag valde, jag ville inte Jag kan vara hur social jag vill Precis kan okay. jag säga då. Ja. Och när man utvecklar 0-7 år Sen efter 0-7 år då lagras det här som paradigm i ditt undermedvetna. Det är ett paradigm är fixerade idéer som sedan skapar vanor baserat på den idén. Och det gör ju att många vanor som den här osociala personen kanske. Många vanor den har senare i livet. Det är hur den hanterar kontakter med andra människor. Hur den svarar på sms. Hur den pratar inför grupp. Mm. Kan avgöras, de beteenden kan avgöras från det paradigmet. Den fixerade idén av att de är en osocial person. Just det, som dök upp väldigt tidigt i livet. Ja, men de vet inte själva om vart de har fått den ifrån för det var så otroligt tidigt. Nej, det enda jag vet är att jag är blyg då. Ja, exempelvis. men att det är blyg och det är tufft och det är inte kul liksom. Och det är jobbigt. Det är heller hemma i sådana fall. Liksom. Och det var många av de här grejerna som jag började jobba på att jag fick, hade fått höra när jag vad heter det? Liksom att prata inte med främlingar. För det är farligt. Och gud vet vad om någon kommer fram och gud på godis. Det kan hända hemska grejer. Liksom. Det var ganska 
det var inte min mamma utan det var ju omgivningen i sig som pratade om sånt. Och då var det ju att jag hade en bild att du ska inte prata med främlingar. Och det gjorde ju att om vi står i en hiss och ska, då kan det ju lätt bli ganska krystat. Liksom mm. att oj vad spänt det blev här liksom. Och då kan de här programmeringarna spela in att man ska inte prata med andra människor om man inte känner dem. Och sen så undrar vi varför folk är inte är sociala med varandra på tunnelbanan. Mm. Och den här hissbilden får jag upp nu så här. Eh, hisstystnad, det är ju ett begrepp till och med. Och hisspinsamhet typ. Ja. Eh, och det fortsätter ju. Bara att vi, du och jag faktiskt säger eh, hisstystnad just nu. Och alla lyssnare får möjligheten att och känna att vi står i en hiss just nu. Det är tyst. Det är pinsamt, du funderar på om du ska säga någonting, du hör att du har en våning upp, tredje våningen, fjärde våningen, fortfarande tyst. Mm. Det skapar ju en förväntan om att det kommer bli pinsamt. Så att när du ställer dig i en hiss i morgon, sorry alltså, att det skapar den här bilden i ditt huvud nu, då kommer du tänka på det. Ja. Då har du ju fred val att eh, bryta tystnaden. Men mm. vi bekräftar ju en bild av att någonting är på ett visst sätt och då blir det så. Mm. Tillbaks till din härliga förklaring. Ja, och det jag började jobba på var istället att jag fick lära mig det av en kille som var special, alltså han var specialist i, i sociala sammanhang. Och då sa han så att vi har ju fått lära oss en annan sak. Det är att många säger liksom att vänta tills det är din tur att prata. Och då tänker vi så här. Om en person växer upp och de får höra att de är osociala i liksom sociala sammanhang. Eh, de får inte prata med främlingar och de måste vänta på sin tur innan de talar. Nu höll jag på att dra värsta fördomen och säga att Jaha, är det norrlänningar vi pratar om? Jag vet inte, jag skulle hålla, hålla tyst för så behöver det verkligen inte vara Jag älskar norrlänningar, vare sig vi pratar eller inte ja, Så är det, jag vet inte, en groda, jag bjuder på den Ja, jag gillar själv norrlänningar Är det inte skåningar vi pratar om? Är det inte dalslänningar vi pratar om? Är det inte närkningar vi pratar om? Nu försöker jag bara säga så här. Nu försöker du hitta nu på hur Linda Lundt är paketerad på ett sätt. Jag skulle kunna bevila på vad som helst. Du kan snacka bort det här helt enkelt. Jag ja. väntade inte ens på min tur innan jag pratade. Ja, vi, vi förstår. Du, ja. Men det var den bilden du hade uppenbarligen undermedvetet, eller hur? Ja, den kom upp. Ja, och då betyder det att du, då fanns ju den där av Norrlän. Just det, men du, det är ju bra att det kom då. För att egentligen så har jag ju inte jag några egna erfarenheter. Utan jag har ju köpt samhällets bild av fördomen att norrlänningar inte pratar. Norrlänningar är tysta. Från någon del i samhället. Ja, jag har fått det till mig på något sätt. För det här kommer inte från egen erfarenhet. Så enkelt är det att vi tar till oss av någon sorts schablonbild. Mm. Ett plus till norrlänningar då, om det nu är så här att om det skulle stämma. Jag skulle ju hellre vara i en hiss då med en norrlänning som är bekväm med att det är tyst. Mm. Alltså, förlåt! Men det gör ingenting. Det, det bjuder vi på. Det är en del av showen. Och... Men när vi har de här personen då som tror på de här sakerna så du kan ju föreställa dig då att den personen beter sig vart efter den tror och ser på sig själv. Men det jag gjorde var att jag jobbade på bilden istället att om det här är någon i socialt sammanhang som jag inte känner så får inte de prata med mig. Men jag programmerade om istället att jag får prata med främlingar och skapar en positiv bild av det som jag tittade på väldigt många gånger och visualiserade. Som gjorde att jag bytte ut bilden från att det är hemskt och det kan hända något skadligt. Att det är något positivt kan leda till samarbeten. Jag har, för jag menar, du, vi träffades på vägen ner i tunnelbanan. Mm. Jag har anmält en annan kompis som också. Vi satt och pratade på företagsmässan. Eh, och idag är också vi goda vänner. Tack för att jag 
övade på de sakerna. Det är samma modell alltså som när du, när du pratade om, om dina diagnoser som du har jobbat väldigt medvetet med. Att du, du skrev den negativa sidan och sen så tog du och fokuserade på dess motsvarighet istället. Ja. Och samma här då. Alltså, jag är blyg skulle det kunna vara ett antagande som man har med sig. Mm. Istället så säger jag jag är social. Och så fokuserar på det och börjar programmera om. Jag hade ju som dröm, det var att jag kunde gå ut på gatan. Jag repeterade ett mantra som var att jag kan, jag kan prata med vem som helst, var som helst, när som helst, om vad som helst. Det är ett schysst mantra. Och det var det jag repeterade för att få in att jag ska inte styra av mina rädslor. Liksom, utan vill jag ta kontakt med en person på ett visst sätt, som, oavsett vart den är, så ska jag kunna bjuda på det. Jag blir lite sugen på så här att... Eh fundera på och undrar vad jag har för förutfattade meningar som är negativa bara för att få skriva ner dem och placera, ersätta dem med motsatsen som är positiv och här, och här kan vi ta saker som att det här har ju inte bara med nu tar jag ganska grova exempel som jag jobbade på för att jag, jag skrev ju ner att en del av Asper är att man kanske inte är så bra på social kommunikation jag skrev ju ner att jag ska vara mästare. Jag skulle ju vara motsatsen, vilket är ju mästare. Och därför berättade jag att jag tog det till de mer extrema nivåerna. Om man nu vill tycka att det är en extrem nivå. Jag tycker det är jättekul efterhand. Men att det här är även valet av ditt yrke. Där du jobbar idag. Är det du som vill jobba där? Är det du som har de åsikterna kring den utbildningen du har? Jag har ju många personer som säger att ja, det är bra att ha en utbildning. Och är det någon som inte har en utbildning så är många, inte alla såklart, snabbt att fylla på. Ja, du borde ju gå, ja, jobbar du där? Ja, men det kan man inte göra. Du kanske borde plugga någonting. Istället för att fråga, ja, fast vill den personen plugga? Vad är poängen med att plugga? Men då har ju vi byggt upp en bild någonstans att om du inte vet vad du ska göra... Då är det bra att plugga. Just det. Men det är intressant här för att det här som vi säger att man tänker en tanke tillräckligt många gånger och sen blir det en, en vana och ett beteende. Man skulle ju kunna göra så med vilken del som helst av ens liv. Varför jobbar jag där jag gör nu? Varför röstar jag på det politiska partiet som jag röstar på just nu? Mm. Varför äter jag det här till frukost? Och så börjar jag tänka så här, okej okay, vart började den här tanken som ledde mig hit? Eller vad är det för grundantagande som ligger bakom att jag äter havregrynsgröt? Ja, men det är, det är för att det är nyttigt. Okej, okay, vem har sagt att havregrynsgröt är nyttigt? Hmm. Ja, det kanske, det kanske ser nyttigt ut på, på förpackningen. Eller jag såg Kellogg's Frostis reklamer när jag var liten och därför får jag för mig att flingor är, är nyttiga och då borde mm. ha det. Alltså att, att allting har börjat någonstans. Mm. Och det kanske visar sig att havregrynsgröt är kanon och så fortsätter vi med det. Men då vet vi åtminstone varför. Och här brukar jag rekommendera människor. För det som dyker upp hos vissa är då att men gud ska jag gå och tänka på allt jag tänker. Det kommer bli galen. Och det skulle det förmodligen bli för att en genomsnittlig person tänker 65 000 tankar per dag. Wow. Ja. Och jag, jag har ingen aning hur de gjorde den studien och hur de kom fram till det. Men det, ja, det låter bra i alla fall. De har tänkt ut det på något sätt. Ja, och det, vi tänker samma tankar 95% av tiden. Oj, alltså upprepade tankar. 
Så, så imorgon när du vaknar så är det kanske bara 5% av tankarna som är nya. 95% är en repetition av gårdagens tankar. Wow. Som är fixerade i det undermedvetna. Just det. Som är ett resultat av dagen innans tankar och dagen innan det och året innan det. Och, bara ja. och här kan man ju ha valmöjligheten att bryta mönster. Men då ska man inte sätta sig och liksom jobba på allt till en början. Det kan vara väldigt överväldigande. Utan då börjar man ju istället med kanske en eller två områden. Där man känner att man inte är nöjd med resultatet. Och för att konkretisera det hela så kan man jämföra med att hur vet jag vad jag tänker? Jo, väldigt enkelt. Kolla på ditt resultat. Hur ser ditt liv ut? Hur ser dina relationer ut? Din ekonomi ut? Din lycka ut? Och är du nöjd med det resultatet? Om nej så tänker du tankar som inte är i linje med de sakerna du vill uppnå. Ja men om vi säger att min ekonomi är dålig då? Ja. Då beror det på att jag har tankar om att jag eh, inte kan ha en bra ekonomi. Det finns flera aspekter av det hela. Så jag försöker hålla det kort. Det kanske blir ett program i sig en annan gång. Ja, så kort du kan då. <laughs> Men det är att hur dina föräldrar hanterar ekonomi kan ju avgöra viktigt. Att till exempel involvera dina föräldrar dig i deras ekonomi och hur man sköter den. Eller var det någonting de skötte och så fick du veckopeng. Ja, just det. Ja, I mitt fall så, så fick jag väl veckopeng som jag sen kunde hantera och ja. lägga på hög som jag gjorde. <laughs> Men där är också det att hur hanterade dina föräldrar sin ekonomi? Och hur involverade de dig i den? Ja, inte särskilt mycket alls. Och många gånger har jag märkt där att det är för att många föräldrar kanske själva inte är så bekväma med sin ekonomi. Så att de är inte riktigt heller... Alltid koll på alla delarna. Och då blir det lite obekvämt. Och då vet man inte. För att, okay, om jag jämför med så här. Vi får inte lära oss grundekonomi i skolan. Vi får ju lära oss äpplen och päron. Men vi får inte lära oss avkastning och investeringar. Och sådana saker. Och sparränta. Utan det blir någonting okänt som många blir rädda för. Det andra kan vara att man fått höra saker kring människor som är rika. När man växte upp. Det vill säga att man har fått en negativt programmerad målbild. Det ena är modellering. Det vill säga att hur föräldrarna hanterat ekonomin eller omgivningen de runt omkring en avgör till stor del hur jag hanterar min ekonomi. För det är så jag har fått lära mig hur man gör det. Mm. Sen har du ju målbilden. Det är ju också vad du har fått höra kring människor som har bra ekonomi. Just det, och då skulle det kunna vara så här att mina föräldrar, det här är ett fiktivt exempel nu, mina föräldrar har jättedålig ekonomi och så är de bitra över det och sen så säger de att de där grannarna som bor i huset mitt emot, de ska minst han vara så märkvärdiga att hålla på att bygga ut och köpa nya bilar. Ja, oh, han då, köpte en ny Audi nu. Alltså. Exakt, och då programmerar jag in en bild av att det är lite fult att, att vara rik och ha en, en schysst Audi liksom. Eller vad det nu kan vara för bil. Och jag som lite barn då, säkert om jag är 0-7 år. Då kommer jag suga in det här och tro på det mina föräldrar säger. Mm. Där, eh, fram till den dag som jag eventuellt kommer på att jag, att jag inte håller med om den. Jag går över till och smygleker med, med Audi-grannens barn. Och märker att det är en jätteschysst kille. Och de där föräldrarna är faktiskt eh, trevliga. Ja. Just det. Ja, men det är som exempel där hur man, eh, mina tankar om ekonomi som kan ha kommit redan från när jag var litet barn mm. eh, påverkar hur min ekonomi blir känd. Och att det egentligen exemplet kan få tala för vilket område som helst eh, i livet. Det kanske blir, kanske blir ett, eh, ett till program med liknande temat men eh, 
Ni får väl skicka in önskningar om ni vill ha mer inom det området. Um. Ja, eller om vilket område som helst. För det som ni tänker och gör handling av att be oss prata om, det kan mycket väl bli ett, ett program. Mm. Ska vi runda av där helt enkelt och tacka för den här veckan. 17 lyckopodden har ja. nått sin, sitt slut. Det har jag. Och jag vill slå ett slag för att det går ju även att anlita oss i mental träning. Du kan gå in på lyckopodden.se och använda antingen våra e-post eller kontaktformulär för att komma i kontakt med oss. Och för att veta mer om vad vi erbjuder och hur vi kanske kan hjälpa dig se de mönster som du vill bearbeta. Exakt. Ibland är det bra att schyssta få den där bombningen utifrån. Jag går ju själv till någon som kan hjälpa mig. För att jag vet ju att jag har ju vanor som jag har levt efter så länge. Att jag vet inte om att de kanske inte stödjer mig och det jag vill uppnå. Exakt. Tack för att du lyssnade idag. Ha en härlig fortsättning på dagen, kvällen, natten eller morgonen. Eller när du nu valt att lyssna på det här programmet. Ja, tack så jättemycket. Tack. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.